0: Schön, bist du wieder mit dabei bei einer neuen Podcast-Folge, dem Podcast von selbstständigefrauen.ch. Ich bin Jana, ich bin die Co-Founderin von Selbstständige Frauen und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast für eine neue Podcast-Folge, denn heute beantworte ich eine so oft gestellte Frage für alle Personen, die mit einem Privatauto immer mal wieder geschäftliche Kilometer fahren und uns dann fragen, Jana, Lisa, wie kann ich jetzt das gehen Genau abrechnen. Also herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Übrigens, wenn du uns noch nicht kennst, du findest uns im Internet auf www.selbstständigefrauen.ca oder auch auf Instagram selbstständigefrauen.ca. Wir haben auch auf unserer Webseite einen sehr umfangreichen Blog, wenn dich da Beiträge interessieren oder wir haben da auch einen Starter-Guide, den du dir 100% unentgeltlich herunterladen kannst. So, und jetzt würde ich sagen, steigen wir ein in das Thema Fahrtenbuch. Jetzt die erste Frage, was ist denn überhaupt ein Fahrtenbuch? In einem Fahrtenbuch, das ist in der Regel eine Liste, auf Papier schreibst du alle deine Kilometer auf, die du geschäftlich fährst mit deinem Privatauto. Also die meisten, die mit der Teilselbstständigkeit starten, die haben kein Geschäftsauto, die benutzen das Privatauto und dann schreiben sie jeden einzelnen Kilometer auf, den sie eben geschäftlich fahren. Und das notierst du alles in einem sogenannten Fahrtenbuch. Das war früher ein Buch, also früher konnte man wirklich in Papeterien solche Bücher kaufen, macht man heutzutage nicht mehr, meistens druckt man eine Excel-Liste aus, wo wirklich die entsprechenden Spalten enthalten sind. Also wir zum Beispiel im Online-Kurs, wir haben genau so ein Fahrtenbuch als Vorlage zum Herunterladen und Ausdrucken und das hast du üblicherweise in deinem Handschuhfach und dann kannst du da alle deine Kilometer eintragen. Wichtig ist aber jetzt eben, wenn es ein Privatauto ist, dann schreibst du wirklich auch nur deine geschäftlich gefahrenen Kilometer auf, Natürlich musst du aber wirklich jeden Einzelkilometer begründen. Also es ist wichtig, dass du nicht einfach hinschreibst, Besuch, I don't know, Mata oder Besuch Yogastudie, sondern dass du wirklich schreibst, hey, es war ein irgendein Yoga-Workshop zum Beispiel oder es war ein Fotoshooting. Genau, also das ist ein Fahrtenbuch, eigentlich einfach ein A4-Blatt, das du in deinem Handschuhfach aufbewahrst und laufend nachführst. Jetzt, wann brauchst du ein Fahrtenbuch? Eben, du brauchst es, wenn du ein Privatfahrzeug hast, was du aber eben geschäftlich nutzt. Denn dann ist es ja so, dass eigentlich alle deine finanziellen Aufwendungen für das Auto laufen über dein Privatkonto. Also du hast das Fahrzeug mit deinem ähm, privaten Vermögen sozusagen bezahlt, du bezahlst den Service, die, die Reifen und so weiter, all das bezahlst du mit deinem Privatkonto und damit du eben auch geschäftliche Ausgaben geltend machen kannst, führst du das Fahrtenbuch, um genau zu prüfen, okay, wie viel von den gefahrenen Kilometern sind jetzt eben geschäftlich und die kannst du dann umbuchen in deine Buchhaltung. Also du brauchst ein Fahrtenbuch, wenn du ein Privatfahrzeug hast, was du mit deinem privaten Vermögen sozusagen gekauft hast und auch die laufenden Kosten privat bezahlst, um eben Kosten in deine Buchhaltung um zu buchen eigentlich. Du brauchst übrigens auch ein Fahrtenbuch, wenn du ein Geschäftsauto führst und nicht mit der Pauschale abrechnest, wenn du ein Geschäftsauto hast, dann hast du die Möglichkeit Ende Jahr für den Privatanteil diese Pauschale rauszurechnen und wenn du das nicht machst, dann brauchst du auch ein Fahrtenbuch, aber dann über all deine gefahrenen Kilometer. Also bei einem Geschäftsfahrzeug brauchst du entweder ein Fahrtenbuch, aber dann über alle Kilometer, also über alle gefahrenen Geschäftlichen und über alle Priva gefahrenen privaten Kilometer. Das machen aber die meisten nicht, weil es einfach zu aufwendig ist. Die meisten nutzen dann eben diese, den Privatanteil, also diese äh, Be Berechnungsmethode. Genau. Aber ansonsten, wenn du ein Privatfahrzeug nutzt, dann führst du ein Fahrtenbuch. Und jetzt, wie führst du ein Fahrtenbuch? Eigentlich ganz simpel: immer wenn du dein Auto nutzt für geschäftliche Kilometer, dann notierst du, okay, von wo bis wohin bist du gefahren, also wie viele Kilometer. Ich nutze da sehr gerne Google Maps, um das einfach auszurechnen. Dann zu wem bist du hingefahren, für was bist du hingefahren und wie viele Kilometer sind das und dann wieder auch den Weg zurück. Und das führst du alles eigentlich nach in dieser Tabelle. Wichtig ist aber, ähm, mach das laufend. Also du ich würde jetzt nicht einmal im Monat das Ganze machen und nachführen, weil dann hast du keine saubere Übersicht mehr, sondern führe das immer laufend nach. Also immer, wenn ich irgendwo hingefahren bin und wieder zu Hause bin, dann schreibe ich es direkt eigentlich in mein Fahrtenbuch auf. Und das eigentlich auch mein Tipp, führe das Ganze nicht in einem Excel. Also viele Steuerverwaltungen sehen das auch nicht gerne, dass es in einem Excel geführt wird, denn da kannst du eigentlich händisch ganz einfach zusätzliche Zeilen hinzufügen. Und bei einem wirklich chronologisch geführten Fahrtenbuch kannst du eigentlich im Nachhinein nicht mehr etwas fälschen. Und deshalb empfehlen wir, dass du das Fahrtenbuch wirklich eigentlich noch altmodisch auf Papier führst. Dann die letzte Frage für heute, die ich dir beantworte, ist, wie rechnest du nun das Fahrtenbuch ab und wann? Und ich empfehle dir, das Fahrtenbuch einmal pro Jahr zum sogenannten Jahresabschluss abzuschließen. Wir haben da ja im Online-Kurs auch ein ganzes Video dazu und das Fahrtenbuch ist eben ein Anteil sozusagen, also das Abrechnen der geschäftlich gefahrenen Kilometer mit deinem Privatauto und da würde ich dir empfehlen, dass du nochmals die ganze Liste durchgehst, wirklich nochmals überprüfst, hast du alles sauber aufnotiert, dann rechnest du alle Kilometer zusammen und zum entsprechenden Satz, was gerade gültig ist, rechnest du dann die, die Kosten aus und das buchst du dann einmalig in deine Buchhaltung um. Jetzt aktuell mit Stand 2023 sind es die 70 Kappen, die du dann buchen kannst. Und die buchst du dann einmal in deine Buchhaltung um. Also du rechnest alle Kilometer zusammen, mal diese 70 Kappen und diesen Betrag darfst du dann deiner Buchhaltung sozusagen zusätzlich belasten. Und wenn du sehr viele Kilometer fährst, wie ich, also ich fahre, also über 10'000 Kilometer geschäftlich im Jahr, dann ist das auch eine stolze Summe. Also meine Ausgaben Ende Jahr, wenn ich den Mietkostenanteil ausrechne, den Anteil an Dingen, die ich eben halbe-halbe verwende oder eben das Fahrtenbuch, dann springen sehr viele, also tausende von Franken zusätzlich auf meine Ausgabenseite. Und das hat natürlich den Effekt, dass es deinen Reingewinn schmälert und dadurch musst du dann auch weniger Steuern zahlen. Aber Achtung, bei uns Einzelfirmen hat das natürlich immer auch direkt einen Effekt auf unsere Rente. Also je tiefer dein Reingewinn ist, desto tiefer sind dann auch deine Renten. Das musst du einfach im Hinterkopf bewahren. Genau. Aber grundsätzlich hast du so wie die Möglichkeit, deinen Reingewinn ja, ganz rechtlich, also ganz legal gesehen, zu verkleinern. Aber eben, das würde ich dir wirklich empfehlen, nur einmal im Jahr zu machen, also mit Datum 31.12. alle deine Kilometer abrechnen, als Beilage dann auch wirklich dieses Fahrtenbuch sozusagen abgeben, also wirklich das als Beilage abspeichern, damit die Steuerverwaltung das wirklich sauber nachprüfen und nachrechnen kann. Und dann führst du wieder auf den ersten vom neuen Jahr ein neues Fahrtenbuch. Ja, das war eigentlich schon alles, was du zum Thema Fahrtenbuch wissen solltest. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen aufzeigen, wie du das als Einzelfirma machen kannst, eben wenn du dein Privatauto für geschäftlich gefahrene Kilometer verwendest. Wenn dich das Thema Selbstständigkeit in der Schweiz weiter interessiert, folge uns gerne auf Instagram, selbstständigefrauen.ch oder wie bereits angesprochen, nutze gerne unseren 100% unentgeltlichen Starterguide, der du dir von unserer Webseite herunterladen kannst kannst. Und ich würde sagen, wir beenden jetzt diese Podcast-Folge und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Mach's gut.